0: Добрый вечер! Вот вроде бы мы выходим в прямой эфир. А сегодня у нас с вами будет... Добрый вечер для тех, кто вот уже подходит. Сегодня у нас с вами будет урок немножко дольше, чем обычно, потому что тема очень такая... Непростая, болезненная, я бы сказала, даже тяжелая, да? И потому что последнее время каждый день приносит нам страшные иногда совершенно непонятные новости. Добрый вечер тем, кто уже пришел. Я буду рада, что вы напишете «Добрый вечер» и что меня таки слышно, Да. И дай Бог, чтобы как бы действительно слышать отовсюду хороших новостей, а не плохих, да. А, так вот, эм, я говорю, что каждый день приносит нам очень непростые, тяжелые, страшные, непонятные вести. И иногда приходит в голову вопрос, да, совершенно... Как бы непонятно, жили мы себе как-то, каждый из нас жил со своими радостями, со своими мелкими неприятностями. Иногда нам эти неприятности казались большими, да, минус в банке, эти проблемы Ребенок так себя ведет. Добрый вечер. Добрый вечер всем, добрый вечер. Правда, мира всему Израилю, да. Вот. И вдруг, бах, да. Одно за другим начинают происходить какие-то невероятные несчастья. И казалось бы, произошло одно несчастье, боже, такого большого не было, вообще непонятно откуда, и за ним, опс, еще одно, и еще одно, и оно вот так вот одно другое тянет, и там, начиная, начиная от короны, да, потом упал, так сказать, в лагбоомер, и так далее, и так далее, да, к сожалению, вы знаете все новости, и тут я бы предложила вам вместе попробовать подумать, задуматься, да, есть ли в Торе, и есть ли в наших еврейских источниках что-то вот о этих временах, о том, что с нами сейчас происходит. Да. Кстати, я хочу еще раз напомнить, что вот в ссылке на нашу беседу есть э, линк, вы все его можете видеть для тех, кто ст хочет стать э, партнером э, платформы Вейкра и вместе как бы нести на, на себе ответственность за те лекции, за те уроки, которые там происходят. Да? Итак, сейчас... Во всяком случае, я, я могу сказать, многие, кто-то, часть еврейского народа, половина практически, живет в государстве Израиль. И может быть, с момента, когда э, это государство организовалось, может быть, многие уже начали думать, что вау, Галут закончился, да? началось время нашей гиулы. Время нашего освобождения. Что такое вообще Галут? Да? А, галут – это то время, когда присутствие Бога в нашей жизни скрыто. То есть, конечно, можно сказать, Галут – изгнания и все что угодно, да? Но главная, вот главная, так сказать, вещь, которая объясняет, что такое Галут, это когда присутствие Бога в нашей жизни скрыто. В своих сихот э Любавический Ребе говорит, что «изгнание» называется «гула». Но если мы только добавляем одну маленькую букву «алев», то «изгнание» превращается в «избавление». «Гула» превращается в Гиула. Числовое значение буквы «Алев», все вы знаете, это «один», да, это представляет собой единого Всевышнего Создателя этого мира. Если мы его добавляем во все наши дела, в то, что мы делаем, да, то происходит его раскрытие, да, раскрытие в этом мире, в наших действиях и так далее». Если мы посмотрим на историю всего нашего народа, на храм, который когда-то стоял э, в святом городе Иерусалиме, на Святой Горе, да, мы посмотрим направление наших царей еще в те самые времена, и вообще посмотрим на всю нашу историю, то мы начинаем задумываться, за что нам все эти несчастья. За что нам все эти погромы, за что нам все эти изгнания, все то, что происходит на протяжении веков, все эти грабежи, все пытки у любого человека, у еврея и неуврея, да, который на минутку останавливался и смотрел на наш народ, возникал такой вопрос. Что это за народ такой? За что? Им. и зачем зачем это происходит даже не за что а зачем да и неужели за всеми этими такими странными даже страшными событиями кроется какой-то тайный смысл почему наш народ должен пройти через столь тяжелое изгнание да. Эээ... И, кстати, еще один из вопросов, я не знаю, успеем или не успеем мы об этом сегодня с вами поговорить, это то, почему на протяжении всех веков, но и сегодня в еврейском государстве, не только во всем мире, тут, вот в этом государстве, которое мы называем еврейским, да, религиозные евреи вызывают патологическую, необъяснимую, и иррациональную ненависть у тех, кто далек от веры и от Всевышнего. Сегодня я хочу немножко вот так вот пройтись для того, чтобы понять, о чём мы говорим. Урок, может быть, не очень легкий сегодня, но я хочу, для тех, кому это интересно, я думаю, действительно будет интересно, я хочу поговорить с вами о разных типах Галута, о разных изгнаниях также я хочу, чтобы мы вместе с вами пришли к пониманию нашего с вами положения сегодня, да, потому что говорится, что если поставлен диагноз, то это уже пол пути к излечению. И первое, что я прошу вас принять к сведению, да, что очень важное понятие для нас. Да, что существование евреев без еврейского царства и управление по законам вторым да, принято называть Галутом. То есть даже то, что мы тут с вами живем, и официально это государство называется Израиль, мы все равно с вами живем в Галуте. Мы живем в изгнании, да, независимо от того, Совершенно. Это Израиль, это, не знаю, в Израиле Лад, что всегда ставится под вопросом вообще, является ли это земной Израиля это Украина, это Америка, это Австралия, да? Мы все вместе с вами живем в изгнании. И чтобы было понятней, я объясню некую вещь, да? Мы Поговорим про разные изгнания. И вот один тип изгнания – это называется изгнание души в теле. Да? Понятно, что единственное стремление души – это приблизиться к Всевышнему и насладиться Его светом. У души нет никакой тяги к материю, нет никакой тяги к греху. Да? Наше же тело – это материальность. И это полная противоположность души, то есть оно как животное, наше тело, да, оно не интересуется ничем, практически ничем, кроме удовлетворения своих физических и физиологических потребностей. Да. У тела нет совершенно никаких амбиций в духовной сфере. Когда душа и тело соединяются вместе, то образуется человек. И при этом душа должна спуститься в этот физический мир, да, который есть совершенно чужд, совершенно не нужен. Душа хочет быть там, присоединена к своему источнику, но она должна жить в этом теле. И в результате этого спуска душа попадает в изгнание. Наша душа тут, она в изгнании. Да? И вот Соединение души и тела – это получается человек, то есть человек – это тело, и в нем душа, которая находит, находится в изгнании от Всевышнего. Когда работа наша, это когда духовное начало, наша душа пытается заставить это тело отказаться от каких-то материальных интересов да, и попытаться, чтобы наше тело преследовало некие какие-то духовные э, высоты. Да? Э, понятно, что тело не хочет признавать существование этой души, требует у человека делать это, делает то, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы повторяемся, что это называется изгнание души в теле. И оно было нужно, необходимо для того, чтобы у человека... Появилась свобода выбора. Да, Всевышний Чик-Чак наделал ангелов, делает все, что он хочет. Это не свобода выбора, они подчинены полностью ему, они не могут делать то, что им хочется. Я надеюсь, что вам удается более-менее следить за моей мыслью и потихонечку начинать делать выводы, и я буду рада видеть эти выводы. А пока мы продолжим говорить о других изгнаниях еврейского народа. Первое, я вам сказала, это изгнание души в теле тут, в этот мир. Да, и когда мы уже тут, как люди, как евреи находимся, с нами произошло то, что называется еще четыре изгнания. Первое это было изгнание то, что назывался Галут Бавель, и оно было 70 лет, потом был Галут Мадай, это было 52 года, в это время это как раз, чтобы вы знали, о каком Галуте говорится, произошли события Пурима, да, события, события Хаоса, это назывался Галуд Хаоса, и этот Галут Второй закончился возвращением евреев в землю Израиля и строительством Второго Храма. Потом был Галут Иван, 180 лет, мы быстренько просто пробегаем по всем Галутам, чтобы дойти туда, о чем а, как бы было заявлено. Да? Галут Ивана длился у нас 180 лет, и в это время произошли события Хануки, и евреи освободили храм от греческих идолов и победили греков. Потом был Галут и дом да? и он длился с разрушения второго храма. Но я хочу с вами поговорить именно о том самом галуте, который называется Галут Ишмаэль. Это еще один галут, который висит вот таким, как вот такой вот черный тучий над нами. Это не временный галут 70-52 или так далее. Это галут, практически растянутый на все время. И растянут он на нас, для нас, до прихода Машиха, да? то есть хорошо говорить э, про то, что было и прошло, да, был такой, то да, мы пережили, какие мы умнички, мы этих победили, мы тех победили, все замечательно и так далее, но сейчас мы с вами находим, находимся в этом самом Галуте Ишмаэля, невозможен еще один галут, нет, вот меня здесь спрашивают, мы сейчас находимся в этом галуте, который начался с рождения Ишмаэля и тянется с нами, да то есть вы имеете в виду, изгонит ли нас отсюда? Не изгонит, нет. Галут Ишмаэля, он немножко другой, и мы будем про него сейчас говорить, и мы будем пытаться его понять, и будем Попытаемся, во всяком случае, понять, каким образом и что можно будет исправить. Да. Сейчас нас с вами, вот этот галут Ишмаэля, все проблемы, которые сейчас навалились на Израиль, да, это практически... Проблема всех тех галутов, которые были, и нас с вами сейчас испытывают со всех сторон. Недаром ракеты летят и оттуда, и отсюда, и изнутри, да, со всех сторон. Со всех сторон мы окружены, и самое главное, самое тяжелое галут Ишмаэля, который у нас поднимается изнутри. Интересно, что, слушайте это внимательно, что пророк Даниэль, видел во сне каждый голод и каждый голуд был в виде какого-то зверя. А вот про голуд Ишмаэля, про тот самый, про который мы с вами сейчас говорим, написано, что он видел не зверя, а он видел Перри Адам. Что такое Перри Адам? Да? Аризель спрашивает почему все галуты были в виде зверя, а вот этот, такой странный наш галут на протяжении всего, именно вот видел, как Перри Адам. Да? И что это вообще такое Перри Адам? Если кто-то знает объяснение, пишите, сейчас я посмотрю, нет, вижу, не пишут, да. А Зрель спрашивает, Аризель. Аризель, Аризель спрашивает, почему? Почему не зверь? Ведь... Иногда нам хочется сказать про то, что делают арабы, что они не люди, что их поступки нечеловеческие. Да? Ну, я не могу утверждать про всех, что всем это хочется сказать, да? не, утвержд... не могу утверждать, что все так думают, но я про себя могу честно сказать, что часто или иногда, слыша и видя, что они творят, я именно так и думаю. Мне кажется, что это просто не люди, да? Так э, Аризель нам говорит, что галут Ишмаэля, галут под этими самыми перри Адам, это будет самый тяжелый галут. Что такое вообще перри? Что такое проим, да? Ну это такие, как, знаете, как э, Барбария. Э, если все евреи возвратятся на землю Израиль, что-то может изменить. Я надеюсь, что когда я закончу нашу беседу, вы сможете получить ответ да, на этот вопрос. И если нет, то я постараюсь дополнить. Да? А, то есть, что такое Перри, Проим? Да, то есть есть, в, вы видите, в Израиле такое выражение барбари, то есть люди, которые разрушают, не видя и не слыша совершенно ничего. Они имеют одну единственную цель. Да? Они не как животные. Если вы сами говорили то, что предыдущие галуты были как животные, так вот они не как животные. Да? Которые, животные, что у нас делают, да? они что-либо разрушают, бьют, убивают, потому что этого требует их животное начало. Они голодные, у них не хватает денег, их земля опустошена, опустошена, Поэтому они совершают некие завоевания и, соответственно, там гонит нас в плен или что-то у нас отнимают и так далее. Голод ишмаэль Галут ишмаэль намного сложи, сложнее намного тяжелее, потому что он тянется на протяжении всех галутов, да? а, на иврите, когда хотят сказать про какого-то человека, да, то что-то рассказать про кого-то, говорится там Адам Хахам, Адам Тов, Адам Надив, да, то есть, э, что человек это хороший, человек добрый, да, и так далее. Но первое слово, которое употребляется, это Слово «человек», и оно главное. А потом уже, какой этот человек? Но в случае, про который мы говорим, говорится Адам, То есть первое и главное слово – это «пери». «Дикий», «дикий человек». Да? Сначала он дикий, а потом он человек. Ишмаэль, главное его качество – это дикость, да, то есть э, он э, вы помните, да, то, что написано в Тарее, как он играл с Ицхаком, и он был груб, и он учил его каким-то таким вещам, которые э, Сара очень не хотела, чтобы ее сын видел. И вот это качество, оно передалось вот это Пере, да, про им, оно передалось, естественно, потомкам, э, всем потомкам Ишмаэля, да, и что самое интересное, ты иногда общаешься с человеком, который потомок Ишмаэля, и он тебе кажется и добрым, и умным, и интеллигентным, и с ним так приятно общаться, и ты с ним живешь много лет в одном городе, в одном государстве вместе, да, и неважно, это только в Израиле или не только в Израиле, Спасибо, что вы с вами, Наташа Волошина, что вы с нами, Наташа Волошина. Спасибо вам, да? А, и вот ты живешь с этим человеком, и вдруг в какой-то момент бах, трах, и что-то происходит. Что мы с вами видели? Что с 1948 года. Люди жили в мире в некоторых городах Израиля. И все думали, какие хорошие соседи, какие добрые. Они приходили один к другому на кофе, они спрашивали, как дела. Там в садике кто-то работал, и в больницах работали, и уже везде. И ты уже относишься к людям как к своим соседам, к соседям по-доброму, по-хорошему. Да, у меня сейчас вот последние дни э, сын с невесткой приезжали ко мне на пять дней из Луду, потому что то, что там происходило, вы все знаете, было сожжено пять синагог и так далее. Кем это было сожжено? Теми самыми добрыми, прекрасными соседями, да, с которыми вот они жили э, в соседстве так много лет, и с ними были хорошие отношения. Да. И в один момент бах, что-то случилось, что-то перевернулось, и эти люди превращаются в диких, неуправляемых людей, ненависть которой просто их душат, и они не в состоянии даже э, просчитать, понять, что они делают. Они не понимают, что они живут в этом, горо в этом городе, в, этом, в этой стране, и пройдет там буквально несколько дней, и закончатся все эти безобразия. С Божьей помощью я молюсь, что действительно закончится, и все будет хорошо. Как они будут дальше жить с этими соседями? Как они будут дальше жить с этими людьми? да? Интересно, что люди, которые там вот жили близко вместе с ишмаилим, с арабами, говорят, что... Эээ эти люди, эти арабы, сами признаются, что вдруг в них что-то просыпается, внутри некое такое качество, и они совершенно не могут с ним совладать. Да? Это ни в коем случае не значит, что там этих людей я призываю кого-то там убивать или что-то, нет, ни в коем случае. Да? Просто надо совершенно четко изначально знать, что это не люди, на которых мы можем Полагаться. Это очень важно, да, скажи мне, кто твой друг, да? Интересно, что еще царь Давид говорил, что он не понимает, что это за люди. Я хочу с ними жить в мире, мы живем в мире, я им говорю мир, мир, да. А они мне улыбаются, а внутри у них война. Я надеюсь, что вы не знаете, но бывают такие товарищи, они тебе улыбаются на работе, дома, еще где-то, а за спиной держат нож. И в нужный момент, бах, они тебе его воткнут. А, в Мидраше, в Лезер написано, что будут, да, написано, а, а, есть такая книг, книга, которая называется «Ахрид и Мим. Да? Так вот, там написано, что будут некоторые вещи, которые Ишмалаим будут делать евреям, и одно из них – это то, что вот будет застроено, э, застроено место Бейтамикдыша, нашего храма, и действительно там есть Эль-Акса, и, и написано изначально, да, вот… Э, в этой книге, что это будет одной из центральных проблем, которая будет стоять между нашими народом, нашим народом и народом Ишмаэля. Да? Интересно, что есть очень много народов, которые вели друг к войны, но потом были перемирия или какие-то мирные договора, и теперь... Люди ж вот в хорошем соседстве, вообще никто не вспоминает про эти войны, да, то есть, скажем, вспомним Чинг Чингисхана. Но кому сегодня придет в голову э, вести войну с монголами вспоминать, ах, вот вы тогда захватили у нас это или это, и было так и так, да. Ну, никому практически, да, понятно, есть книги, есть как бы фильмы снимаются и так далее, но никакой ненависти, никакой войны, никаких на сегодня, да, нету каких-то вот таких вещей. У нас совершенно по-другому все. За что происходит наша война? За что происходит наша битва ежедневная, ежечасная? Она происходит за внимание папы. И сколько бы мы не мирились, и сколько бы мы не хотели быть с ними в мире, этого никогда не случится. Можно спросить, откуда у них есть эта удивительная сила воевать. Добрый вечер тем, кто еще подходит. А откуда у них есть вот эта удивительная сила убивать, воевать, ненавидеть, быть шаидом, совершать террористические акты? Эта сила жертвовать своей жизнью? Да? Откуда? Откуда это берется? Так вот, есть только два народа, только два народа, в названии которых есть имя Всевышнего. Исраэль. И Ишмаэль. И у того, и у другого, да, есть в имени имя Всевышнего Эль. Всевышний, да. Кстати, тот, кто знает, знаете, да, что означают эти имена Исраэль и Ишмаэль? Если знаете, пишите, да. Так вот, Исраэль означает, что он, Израиль. Ис, э, э, Духовный народ, и он проявит силу и сможет одолеть, да, сможет одолеть духовными субстанциями, да, такие как Малах. Вы помните, когда появилось это имя, когда Яков дрался с э, ангелом Ишмаэля, и вот он сможет проявить, он, опять же, не только Яков, а весь наш еврейский народ, и сможет одолеть э, вот этого как бы ангела, да И, э, соответственно, это то, что мы сейчас ждем и хотим, что, поскольку мы же понимаем, что весь мир управляется, и над Ишмаэлем есть его ангел, и один раз Яков его уже победил, и это то, что будет с нами, поэтому, говорится, Исраэль в будущем, да, в будущем. То есть будущее – это как раз наступает сейчас. Вот наши времена, это будущее. Что такое «Ишмаэль»? «И услышат Всевышний». Да, услышат. Не сейчас слышат, да? Не то, что э, Агай, так сказать, говорит «Спасибо, вот услышал меня Всевышний, и дал мне вот этого сына». Нет, он назван «Ишмаэль». Это имя ему предназначалось еще до его рождения. Слышим это и запоминаем. Это важная информация. И шма в будущем. Так, вернемся к тому, что же за сила, которая толкает этот народ вот на такие бесстрашные поступки. Откуда она? Вы помните, что кричат ишмаилим, что кричат арабы, когда они хотят совершать э теракт и взорвать себя. Ну, я уверена, что вы это не расслышали, да? Они кричат два слова. Аллах Акбар. Вы знаете, что они имеют в виду? С арабского на русский эти слова переводятся как Аллах Величайший или Аллах велик. Да? Причем эти слова, они кричат не только, когда они идут умирать. Нет, это выражение их любви, их преданности к Всевышнему. Да? Они хотят порадовать Всевышнего. Когда у них что-то там получается, они тоже так кричат. То есть все, что они делают, они делают во славу того, кого они считают Богом Всевышним. Да? В Причем мы не будем сейчас с вами спорить и пытаться сказать э, э, это один Всевышний, и как наш подход, и их подход, с чем отличается и так далее, это точно на этом уроке, потому что дай Бог, чтобы я успела закончить ту тему, которую как бы я уже взяла, да. Важно нам что? Что у них есть один Бог, и что они считают, что Ишмаэль более достоин, должен быть более достоин, в глазах этого Всевышнего, чем Ицхак, да? и что именно они выполняют волю всевышнего и они борются всей своей, вообще, всеми своими силами, борются за любовь Папы, Папы, что на небе Всевышнего, понятно, как они борются. Как называется наша армия, еврейская армия, да, наша армия называется армия защита Израиля. Как называется их армия? Их армия называется Хамас. То есть они себя называют армией Всевышнего. Ой, поэтому все, что они делают, они делают с именем Всевышнего. Все их поступки, которые как бы они считают хорошими, они это делают как подарок Всевышнему, во славу Всевышнего. Говорится в Гемаре, что Ишмаэль пришел к Ицхаку и сказал ему, «Я сделал брит в 13 лет, когда я уже был взрослым. Я сам принял это решение. Тебе же было всего 8 дней, которые делал, когда тебе делали брит, и нет в этом никакой твоей заслуги». Поэтому спор между Ишмаэль и Исраэль – он всегда будет на уровне святых дел. Они смотрят, сколько раз в день молятся евреи Всевышнему? Три раза. А сколько молятся арабы? Пять. Все и во всем они хотят доказать, что они лучше, они правильнее, они больше любят папу. Да? Мало того, они не просто любят папу, они не стесняются про это все время говорить. да, Араб никогда не постесняется того, что он молится. Он может идти, работать, что-либо делать, ехать. Пришло время молитвы, бах, он останавливается посреди улицы, посреди здания, аэропорта, где угодно. Раскладывает свой коврик, бах-бах, на коленке и молится, да? Евреи же у нас все время хочет найти уголок потише, чтобы никто не мешал, чтобы никто не видел, чтобы никто ничего не подумал. Сила Ишмаэля в том, что они дети Авраама Вино. Также их сила в том, что они делают брит. У нас осталось еще несколько минут. Я очень надеюсь, что у вас есть еще э -э силы. У них есть ä, заповедь "не убивай", но они умудряются ее каким-то образом просматривать, да? То есть они принимают решение для себя, что во имя Всевышнего это правильнее и лучше. <pray> так вот, окей, в Зоре написано очень интересная вещь что брит, который делают арабы и брит, который делают евреи, это не совсем один и тот же брит. При этом я не знаю всех физиологических подробностей, но в Шульхана Рухе, эм, где свод еврейских законов сказано, да, что вот сама процедура обрезания, она состоит из трех этапов. И только при соблюдении всех этих правилов обрезание считается кошерным. Да? То есть есть первый шлаф, это сама мила, то есть обрезание. Это первая треть дела. Потом второй этап называется прия. Это когда разрывается, там, я не знаю, какой-то внутренний стол крайней плоти. Не могу сказать точно, как это и что это. Кто проходил, он знает, да. Вот, и третье называется мецеца, да. Так вот, у. Ишмаэлитов у арабов есть только вторая часть, то есть брит не считается закончена с точки зрения, как вот он должен э, проводиться. И в книге Зор говорится о том, что награда за их бритмела в какой-то момент прекратится, да, потому что они не делают его в полной мере так как делают евреи и так как это написано и их союз с всевышним прекратит свое существование и тогда их право закончится и только в этот момент всевышний сможет отобрать у них право на эту землю то есть не мы сможем их победить, да, все, что мы можем сейчас, мы можем проводить, как я сказала, голод, первый голод, который я описала, голод души в теле. Это первая работа, которую мы можем проводить, да, и это та вещь, которая может изменить вот эту ситуацию, когда есть два брата, борющиеся перед папой своими делами, да, за то, кто действительно, кому принадлежит это внимание, кто первый, да, кто э, получит то, что было обещано. Что же было им обещано вот за то, что они дети Авраама Вину? и за то, что они делают брит. Им было обещано быть на этой земле, пока не придет время евреев строить свой храм. А также там э, все остальное, что нам э, будет с Божьей помощью в самое ближайшее время. Да? То есть время союза Ишмаэля с Всевышним скоро придет к концу. Еще хочу, наверное, вернуться разочек к имя Ишмаэль в книге Ахарет Ямим. Я вам уже про нее как бы говорила, да. То есть что такое Ахарет Ямим? Это последние дни этого мира. Да? Написано, что мы будем очень много страдать от дел Ишмаэля. И что мы сделаем? И взмолимся Всевышнему по этому и зовут его так и -эль. и услышат всевышний да не услышал как они говорили да а услышат да он то самое наше обещание они являются то есть вот это имя ашмаэль говорится так вот это, это то что нам обещают, что Всевышний услышит наш голос и будет выполнять свое обещание. А зачем же они нам нужны? Почему надо, чтобы это говорилось про Ишмаэля, про кого-то? Так говорится, потому что Ишмаэль – это наша палка посредством которой мы все-таки уже начнем молиться нашему Всевышнему, посредством которой мы придем, мы вернемся. И тогда Всевышний, Он услышит нашу молитву и ответит нам. Ответит нам тем, что Он обещал. Что же мы должны делать сейчас? Сейчас, когда нам так тяжело, Всевышний ждет нашей молитвы. Всевышний ждет, чтобы мы к нему обратились. Он хочет, чтобы его дети, которых он выбрал, они вернулись к нему. Мы все время убегаем, мы все время находим тысячи одно отговорок. Нам кажется, ну зачем пойти молиться, зачем идти в эту синагогу? Я могу тут помолиться, я могу быстренько сказать тут, у меня нет на это время, у меня нет на все время. И вообще эта молитва – это некая формальность. Это неформальность. Это настолько неформальность, что именно на этой нашей молитве основано то, каким дальше будет наш мир. Нам очень хочется построить Ему дом, хочется построить храм. Да? Мы все время упоминаем в наших молитвах об этом. И вот этот спор, Чей-Иерусалим и так далее, есть рассказ Рафлау о том, что как-то он поехал в Египет на встречу с президентом Мубараком, да, и на эту самую встречу пришел э, муфти э, Египта, и был приличный, приятнейший разговор, добрый, дружественный, да, и когда вот тебе приятно с человеком, тебе хочется сделать какой-то ответный жест. И Раф Лау приглашает этого муфтия посетить Иерусалим. И вдруг лицо этого муфтия меняется, и он ему говорит, «Моя нога никогда не ступит в Иерусалим, пока он находится под израильским завоеванием». Да? Это святое место арабов, и оно должно быть только наше. Тот, кто знает этот рассказ, он очень известен, да? наверное, уже улыбается. Ирафлаву его спросил. Он ему говорит, смотри, я равин, я знаю, что написано в Таре. Ты же муфти, ты знаешь, что написано в Коране. Скажи мне, пожалуйста, если тут кто знает, тоже можете сказать, сколько раз в Коране упоминается слово Иерусалим. Муфти замолчал. Молчал. Молча. Афлава спрашивает. Так сколько раз? Потом молчал, потом сказал ни разу. А у нас в Таре, сказал Рафлао. слово «Иерусалим» или «Цион», что это то же самое, напоминается 821 раз. Так о, о каком «Иерусалиме» вы говорите? Что ваше, да? если в вашей книге ничего не. О нем не написано. Значит, вы говорите о неком Иерусалиме, да, который... Это какой-то другой Иерусалим, он не упомянут. И, наверное, я хочу зако закончить нашу беседу с вами важным пониманием одной вещи. Понятно, мы не смогли сегодня выучить все, что хотели, я уже вижу, я время уже в два раза больше и так далее чем мне дают его, мне дают 20 минут на урок всегда. Так вот, я хочу запом... закончить нашу беседу очень важной вещью, которую, наверное, важно, чтобы каждый из нас понял. При том, что мы говорим, что мы ждем Машиха, но на самом деле не мы ждем Машиха, а Маших ждет нас. Он так хочет, чтобы мы вернулись к папе. Он так хочет прийти к нам. Он стоит и ждет, и ждет, и ждет. И говорит, ну что же вы, ну что же, ну что же, как же вы можете так жить? Как же вам может это нравиться? Вернитесь к папе. Вернитесь. Давайте постараемся. Каждый как может вернуться. И часто на. Итва Адута Хребе говорил, когда мы кончаем вместе с вами учиться, давайте вот несколько минут мы побыли вместе, попытались что-то понять, попытались что-то выучить. Давайте каждый напишет, что он, может быть, может взять на себя какое-то маленькое хорошее дело, какую-то маленькую заповедь, он может сделать какое-то маленькое хорошее дело, которое изменит весь этот мир к лучшему. Если кто-то из вас хочет написать, что вот подумали и решили, что да, да, мы хотим, хотим приблизить приход Машиха. И взяли на себя что-то хорошее, я буду рада видеть, потому что хорошее тянет до собой хорошее. И кто-то один начинает делать хорошее, и всегда это приводит к тому, что и другие люди тоже так делают. Мирного неба нам! счастья и понимание зачем мы вообще тут находимся всего хорошего.